0: El día siguiente avistamos un gran barco, el Rachel, que avanzaba directamente hacia el Pequot con la arboladura cubierta de racimos de hombres. El Pequot navegaba a buena velocidad, pero cuando la nave extraña se nos acercó con las alas extendidas, sus velas arrogantes se desinflaron como vejigas agujereadas y toda su vida desapareció del casco herido. «¡Malas noticias! ¡Trae malas noticias!» murmuró el viejo demán. Pero antes de que el comandante, que estaba en pie, con el portavoz ante la boca en su bote, pudiera gritar con posibilidad de que lo oyéramos, resonó la voz de Ahab. —¿Han visto a la ballena blanca? —Sí, ayer. ¿Han visto un bote a la deriva? Conteniendo su alegría, Ahab respondió negativamente a la pregunta inesperada, y habría subido de buen grado a bordo de la nave extranjera, si en ese momento no hubiera visto que el otro capitán, tras hacer detener la marcha de su barco, empezaba a bajar por su costado. Pocas remadas vigorosas y el garfio de su bote se prendió en la murada del Pequot. El capitán subió a cubierta. Ahab lo reconoció. Era un marino de Nantucket, pero no hubo saludos. «¿Dónde estaba? ¡No la mataron, no la mataron!» gritó a Ahab acercándose. «¿Qué ocurrió?» Hacia las tres de la tarde del día anterior, mientras los tres botes de los recién llegados perseguían a una manada de ballenas que los habían apartado unas tres o cuatro millas de la nave, a barlovento, la jiba y la cabeza blanca de Moby Dick aparecieron de improviso en la superficie, no demasiado lejos, por sotavento. Entonces, bajó un bote de reserva. Después de una intensa carrera a favor del viento, ese cuarto bote, el mejor carenado de todos... Pareció hacer presa en el monstruo, según creyó el vigía de la nave. Ese hombre vio a la distancia que el bote se empequeñecía hasta convertirse en un punto minúsculo. Después hubo un rápido estallido de blanca agua burbujeante. Y al fin, nada. Dedujeron que la ballena herida debió huir con sus perseguidores, como suele ocurrir. Hubo cierta inquietud, pero ningún temor concreto por el momento. En la arboladura se pusieron las señales de llamada. La noche cayó, y obligada a recoger sus tres distantes embarcaciones a Barlovento antes de iniciar la búsqueda de la cuarta, en la dirección opuesta, la nave no solo tenía que abandonar este último bote hasta la medianoche, sino que debía alejarse aún más de él. Pero cuando el resto de la tripulación al fin regresó a bordo, la nave tendió las velas, y Juanete sobre Juanete se lanzó en busca del bote que faltaba, encendiendo las refinerías a modo de faro, con la mitad de sus hombres como vigías. Pero después de recorrer un trecho suficiente como para llegar al presunto lugar donde los ausentes habían sido vistos por última vez, cuando la nave se detuvo y bajó los botes de reserva para que exploraran la zona, no encontraron nada. La nave avanzó nuevamente, se detuvo una vez más y así continuó hasta el amanecer pero no vieron ni siquiera la sombra del bote perdido. Después de su relato, el capitán declaró inmediatamente el fin con que había subido al Pecuot. Deseaba que esta última nave se uniera a la suya en la búsqueda, para examinar el mar al mismo tiempo, a cuatro o cinco millas de distancia, en rumbo paralelo, dominando así un doble horizonte. -¡Apuesto cualquier cosa! -susurró estaba Flask que algún tripulante del bote perdido se ha llevado la mejor chaqueta del capitán, quizá con su reloj. Está tan ansioso por encontrarlos. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de dos compasivas balleneras que se unan en plena estación para buscar un bote desaparecido? Mira, flash pero mira qué pálido está. Hasta las pupilas están pálidas. No, no ha de haber sido la chaqueta, ha de haber sido mijo. «Mi propio hijo está entre ellos. En nombre de Dios, te lo suplico, te lo suplico», exclamó el capitán forastero Ahab, que hasta ese momento había escuchado el pedido con bastante indiferencia. «Permíteme fletar tu nave durante cuarenta y ocho horas. Te pagaré bien y de buena gana, si no hay otro medio».